0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Mehrwert-Podcast. Mein Name ist Andreas Lenniger. Schön, dass du wieder da bist. In diesem Podcast bekommst du spannende Informationen und die besten Anregungen und Gedankenimpulse rund um das Thema Mehrwert. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von deinem Mehrwert-Podcast. In meiner Triade über die drei magischen Begriffe ist dies die zweite Folge. Wie schnell kann ein Mensch eine Meile laufen? Roger Bannister hat es in den 50er Jahren allen gezeigt. Bis dahin herrschte die einvernehmliche Meinung, dass kein Mensch die Meile unter vier Minuten laufen kann. Kennst du die Geschichte? Was ist unglaublich. Ist es unmöglich, weil es nicht vorstellbar ist? Viele Experten haben damals erklärt, wieso das auch physiologisch gar nicht gehen kann. Der Mensch sei anatomisch nicht dazu in der Lage. Okay, nur, dann kam einer und er hat es nicht gewusst oder er hat nicht geglaubt und schwupps. In den nächsten sechs Monaten danach, da haben es übrigens viele weitere auch geschafft. Heute liegt der Weltrekord meines Wissens bei 3 Minuten und 43 Sekunden. Wie so oft geht es auch im Sport um das Streben nach dem Bestmöglichen, nach dem, was maximal erreichbar ist. Um das zu kennen, ja, da musst du halt die Grenze kennen. Oder besser gesagt das, was momentan unter den derzeit angenommenen Randbedingungen dafür gehalten wird. Denn... Wenn du diese Randbedingung änderst, also einen anderen Lösungsweg wählst, dann geht meist doch wieder etwas mehr. Beim Thema Mehrwert, da schwingt das sofort mit. Schneller, länger, größer oder breiter. Das ist doch meist mit besser und auch wertvoller gleichgesetzt, oder? Dass das nicht immer so ist, das weißt du. Dennoch gehen wir leicht, fast wie im Autopilot, schnell wieder auf diese Interpretation. In diesem Podcast da reden wir über den zweiten magischen Begriff in meiner Triade. Ein Begriff, der mich schon seit Jahren, ja seit Jahrzehnten begleitet. Ein Begriff, der mich prägt, der mich ein Stück weit charakterisiert. Einige Menschen, die mich kennen, die würden sagen, ja, Andreas, das ist ein Perfektionist, aber das stimmt nicht oder nicht mehr. Ich habe irgendwann verstanden, dass es einen wichtigen Unterschied zwischen Perfektion und diesem magischen Begriff gibt. Diesen Unterschied, den möchte ich dir in diesem Podcast gerne mit dir teilen. Und ich möchte dir auch aufzeigen, wie dieser magische Begriff zaubern kann. Wie er dich erfolgreicher macht, wie er dein Leben bereichert, wertvoller und farbenfroher. Wie er, also ich meine den Begriff dich weiterbringt im Leben. Und am Ende, ja, da erzähle ich dir noch einen Trick aus meinem beruflichen Umfeld, wie ich es schaffe, negative Schwingungen im Umgang mit diesem Begriff in positive zu verwandeln, sodass auch andere, mit denen du gerade zusammenarbeitest, zum Beispiel, ebenfalls davon profitieren. Nun, der magische Begriff, von dem ich rede, lautet Exzellenz. Auf geht's! Schön, dass du dabei bist. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Eine-Meile-Beispiel. Ist es nun exzellent, wenn jemand die Meile in 4 Minuten 3 Sekunden schnell läuft? Ist es exzellenter, wenn jemand das in 3 Minuten 43 schafft? Ja, beides ist exzellent. Kann man exzellent überhaupt steigern? Ich glaube, nein. Exzellent, das ist für mich das Maximum was gerade in diesem Moment möglich ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wie fühlt sich das an, wenn du die Meile in vier Minuten läufst und der Schnellste bist? Wirst du bewundert, verehrt und applaudiert? Ja, wahrscheinlich. Und wenn einige Jahre später jemand das in drei Minuten 43 läuft, wirst du dann für die vier Minuten immer noch bewundert? Naja, wohl nicht so stark. Eventuell auch gar nicht mehr, weil du möglicherweise nur der Elfte bist und noch nicht einmal in den Top Ten auftauchst. Erfolg ist vergänglich und Exzellenz, das muss ich immer wieder an dem aktuell maximal möglichen messen. Wenn heute sagen wir 100% möglich war, dann ist morgen eventuell weniger oder auch mehr möglich. Und wenn morgen aber auch 100% möglich sind oder sogar 102%, wieso dann nur 90% rausholen? Nun, eine Antwort kann sein, weil es bequemer ist und alle anderen eh nur 80 rausholen. Wieso also mehr anstrengen, als es sein muss? Nun, wie denkt ein Gewinner über sowas? Möchte ein Gewinner immer etwas Neues lernen und seine Fähigkeiten schärfen? Hat er dabei sogar Freude und spürt Erfüllung? Ich glaube, ja. Und welches Gefühl drückt sich denn da aus? Ich glaube, es ist Fülle, also Erfüllung kommt ja von Fülle und Überfluss. Und wie denkt ein ewig Zweiter? Hm. Ach, das schaffe ich sowieso nicht. Letztens hat es auch nicht gereicht. Dahinter, ja, dahinter ist das Gefühl von Mangel. Und aus diesen Gefühlen da entsteht bekannterweise auch entsprechende Entscheidungen. Wenn das deine Gefühle sind, dann sind es auch deine Entscheidungen und damit auch deine Realität. Und schließlich ist all das dein Leben. Und wie denkt der Mittelmäßige? Ach, das reicht doch zum Überleben. Andere sind ja noch schlechter. Hauptsache, ich bin nicht das Schlusslicht. Gähn, nee, sorry, lassen wir das, denn es wird ein ziemlich langweiliges, fades und unattraktives normali allerweltsthema Will niemand hören? Nichts für diesen Mehrwert-Podcast. Meine Definition von Exzellenz ist diese. Hol das Maximum raus, was du hier und heute rausholen kannst. Nicht mehr, denn das geht ja gerade nicht, aber auch nicht weniger. Denn das, das wäre doch Verschwendung von Lebensenergie. Ich möchte euch heute das gern an zwei Beispielen aus meinem beruflichen und musikalischen Umfeld verdeutlichen. Bevor ich das tue, komme ich aber noch kurz zum Thema Perfektion. Denn dieser schmale, aber bedeutsame Grad der ist wichtig, ihn zu kennen und ihn auch zu unterscheiden. Perfektion ist unerreichbar. Denn es bedeutet ja schließlich, dass alles wirklich alles korrekt und perfekt ist. Hast du sowas schon mal gesehen? Hm. Wenn ja, dann wirkt es schnell kühl und steif, irgendwie steril, ja, mechanisch, künstlich oder unmenschlich. Denn kein Mensch ist perfekt. Niemand. Niemand ist perfekt, auch nicht symmetrisch. Jeder Mensch macht Fehler. Ich mache täglich erfolgreiche Fehler und darauf bin ich stolz, denn dadurch kann ich doch etwas lernen. Hinter Perfektion, da versteckt sich meines Erachtens eine Angst vor Kritik. Nun ist das Thema Umgang mit Kritik sicherlich mal eine eigene Folge wert, aber nur so viel. Wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein, kennst du vielleicht. Da wir Menschen nicht ohne Fehler sein können per Definition, also ich meine Fehler im Sinne von Abweichung vom Plan, vom Ideal, kann also auch niemand einen Stein werfen. Das heißt, derjenige, der einen Fehler kritisiert und kommentiert, der schaut gerade in sein eigenes Spiegelbild, meist ohne es zu merken. Und was passiert, wenn du einen Stein in dein eigenes Spiegelbild wirfst? Ja. Mir hilft das sehr, wenn ich in eine solche Situation komme. Hey, es wäre doch mal cool, dass wir Fehler machen dürfen und auch können. Vielleicht sollten wir diese Fähigkeit sogar trainieren, als ständig Angst davor zu haben, dass jemand uns kritisiert. Resilienz, das ist doch Dickhäutigkeit. Und ich finde, für mich ist das noch viel mehr. Es ist die Stärke, die eigenen Fehler zu lieben. Dankbar zu sein, dass diese sich ereignen, und sie als Geschenk anzunehmen und, ja, gerne noch ein paar mehr Dinge auszuprobieren. Um zu wachsen, um mich auszudrücken, um mich zu entwickeln und um auch eigene Wege zu gehen. Etwas herauszufinden, was noch niemand zuvor geschafft hat. Einfach, weil es Spaß macht, weil es möglich ist und weil es mich weiterbringt. Weiter als andere, die halt keinen Bock haben darauf und lieber sich für Rohmeckern entscheiden, und das Haar in der Suppe suchen, was sie natürlich auch finden werden. Okay, wir weichen ab. Fassen wir zusammen. Perfektion ist eine Angst, die uns jagt und der wir besser Tschüss sagen sollten. Soll sie sich doch selbst fressen. Wenn niemand mehr hinschaut, dann löst sie sich auf. Exzellenz, das ist ein strahlendes, attraktives Ziel oben auf dem Berg. Mit weitem Blick in alle Richtungen, auf weitere Möglichkeiten. Exzellenz ist immer möglich, cool, jeden Tag, jeden Moment, egal, wo du gerade stehst und auch egal, bei welchem Thema. Ob du Anfänger bist oder Vollprofi, beide können Exzellenz erleben. Natürlich ist das Niveau ein wenig anders. Kommen wir jetzt zum ersten Beispiel. Musik. Ihr wisst, Gospelmusik ist meine Leidenschaft. Und wir treffen uns ja in der Regel wöchentlich zur Probe und studieren Songs ein. Meist vier- oder mehrstimmige Arrangements, mal mit viel Groove und Rhythmus, mal mit viel Emotionen, mal mit spannenden Harmonien und Melodien. Und meine Devise ist, immer ein Stückchen weiterkommen. Immer etwas dazulernen auf dem guten, also exzellenten Niveau der letzten Woche aufbauen und weiterkommen. Und das erleben viele als mehr wertvoll. Jetzt fragen sich einige, ja, aber reicht es denn nicht, wenn das Stück so läuft und halt alle Töne stimmen und jeder es schafft, am Ende auch anzukommen? Ja, das wird reichen, also ausreichen. Aber wieso sollen wir in dieser Haltung proben? Schließlich treffen sich 30 oder 50 oder mehr Menschen zur gleichen Zeit am gleichen Ort, um ihrem Hobby zu frönen und sich einzubringen mit Haut, Haar, Stimme, ja mit dem ganzen Körper. Und bei 50 Menschen, zwei Stunden pro Woche, das sind immerhin in 100 Stunden Menschenleben. Was kann aus so viel schöner Energie Wundervolles entstehen? Wieso das Verschwenden, wenn ich doch die Wahl habe zwischen großartigen Emotionen Klängen, Grooves und Flow, der mich über die Probe hinaus in den Alltag begleitet und trägt oder einem mittelmäßigen Durchsingen. In dem Moment des Singens eines bestimmten Songs, da findet im Leben dieser Sängerinnen und Sänger nichts anderes statt außer diesem Song. Vier Minuten geballte Energie, Achtsamkeit und Fokus auf ein und dasselbe. Das ist Verbundenheit und starke Emotion, wenn sich das Stück immer wieder neu und etwas anders entfaltet und alle gemeinsam einen neuen kleinen Rekord erleben. Das Maximum rausholen, was in dem Moment möglich ist, statt mit halber Kraft Mittelmaß zu erzeugen. Das ist für mich Exzellenz in Leichtigkeit und Freude. Kommen wir noch zu meinem zweiten Beispiel. Als Berater geht es in der Wertanalyse im Kern immer wieder um die zwei Fragen. Mit welchem Aufwand, also Kosten, erzeuge ich welchen Wert, also Kundennutzen, wofür der Kunde dann den passenden Preis auch gerne zahlt. Hier taucht das Thema Exzellenz gleich zweimal auf. Zunächst bei der Frage, was sind denn die kleinstmöglichen Aufwände, um das Produkt oder diese Dienstleistung herzustellen? Und Exzellent ist halt derjenige, der es mit dem geringsten Aufwand hinbekommt. Dazu kommen verschiedene Lösungen zum Einsatz und sie werden halt verglichen. Zu abstrakt? Okay, machen wir das an einem Beispiel klar. Wie lange brauchst du, um 10 Kilometer zurückzulegen? Und was kostet das? Ja, Möglichkeiten gibt es viele, von Laufen, Joggen über E-Bike oder Scooter, mit dem Auto, mit dem Taxi, mit einem LKW, per Anhalter. Und das sind nur einige der bekannten Möglichkeiten. Sogar ein Helikopter oder eine Flugdrohne sind mögliche Lösungen. Vergleichen wir kurz die Aufwände. Da kommen wir von fast Null, beim Jogger, der vielleicht seine Schuhe abnutzt, bis zu einigen 100 Euro für den Helikopter. In einigen Fällen spielt die Umweltbelastung hier auch eine Rolle, was auch Aufwand ist. Und wie sieht es mit dem Nutzen aus? Nun, alle Lösungen schaffen die 10 Kilometer, aber in sehr unterschiedlicher Zeit. Manche haben zusätzliche Nutzen wie Fitness. Manche machen als Mitfahrgelegenheit viel Sinn und keinen zusätzlichen Aufwand. Was ich damit aufzeigen will, ist dies. Die beste Lösung hängt halt davon ab, nach welchen Kriterien ich das definiere. Exzellenz bedeutet auf jeden Fall, sich alle Möglichkeiten genau anzusehen, und abzuwägen, wo halt Aufwand und Nutzen am besten zueinander passen. Das macht Wertanalytik im Kern aus. Exzellenz ist hier extrem wichtig. Was ist denn das Best Can Do? Manche stresst diese Frage, weil sie bisherige Lösungen in Frage stellt oder aufzeigt, dass es einen viel besseren Modus gibt. Manche interpretieren das als Kritik an der Vergangenheit und dem, was sie bislang geleistet haben, nur so ist es nicht gemeint. Und der Weg zu diesem Best-Can-Do, der erscheint vielleicht schwer und unbequem. Und einige bezeichnen das dann schnell als Perfektion oder Theorie. In Wirklichkeit ist es nur ein Out-of-the-Box-Denken und der Blick nach oben und vorne auf das, was möglich ist. Denn wenn wir Denkblockaden überwinden können, dann können wir auch klar hinsehen. Noch ein kleines Beispiel. Wenn du in deinem Garten ein Loch graben willst, um ein Rohr, irgendwas zu verlegen, dann machst du dir ja auch zuvor Gedanken, ob du 10 cm, 50, 1 m oder noch tiefer graben musst und fängst nicht an, mit einer kleinen Schaufel einen 2 m tiefen Graben zu graben. Das heißt, du wählst das richtige Werkzeug für den Weg, den du zurücklegen willst. Ja, das ist zweimal Magie, wie ich finde. Im ersten Fall da kommt es den Sängerinnen und auch den Zuhörern, also den Teilnehmern eines solchen Konzertes zugute. Es versetzt sie in Begeisterung und vielleicht Ekstase, je nach Musikrichtung und Intensität. Und im zweiten Fall, da kommt Exzellenz dem Kunden und auch dem eigenen Mitarbeiter zugute. Je nachdem, wie sich der Einzelne entscheidet. Ob er oder sie dies als Hürde und als neue Herausforderung sieht, oder ob er die Chancen und die Möglichkeiten sieht, sich selbst und auch das Unternehmen damit weiterzuentwickeln. Jetzt kommen wir noch zu meinem versprochenen Tipp. Wenn du den einen oder anderen Gedanken aus diesem Podcast demnächst eventuell beruflich oder privat anwendest und du einer Person begegnest, die das als sehr stressig empfindet und die das kritisiert, dann frag doch mal Folgendes. Frag ihn oder sie, was er sie tun würde, wenn es die Wahl gäbe zwischen einem 3-, einem 4- oder einem 5-Sterne-Menü. Oder zwischen einer Steuerrückzahlung über 2-, 3- und 5000 Euro. Und wenn es im beruflichen Umfeld um Wettbewerb und Veränderung geht, wieso nicht bis ganz nach oben gehen, wo die anderen halt auch hingehen können, wenn sie sich dafür entscheiden. Wer würde wissentlich die zweite Wahl wählen, wenn er sich auch für die erste entscheiden kann und mit dem ziemlich identischen Aufwand, nämlich die nächsten vier Minuten, sich ganz und gar im Hier und Jetzt dem hinzugeben, was er tut und alles zu nutzen, was ihm gerade zur Verfügung steht, sozusagen all in und das Maximum herauszuholen, was geht, nämlich Exzellenz, sicher. Ja, nun kennst du den zweiten magischen Begriff. Schön, dass du bis hierher gehört hast. Ich hoffe, dass dich der Podcast inspiriert. Ich freue mich über ein Like und wenn du diese Folge weiterleitest. Hinterlass auch gerne einen Kommentar, wie du darüber denkst und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Ich bereite derweil mal die dritte Folge über die drei magischen Begriffe vor. Schön, dass es dich gibt. Bis demnächst, dein Andreas. Become a Brilliant, dein Podcast für mehr Wert.